0: عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چند دقیقه فرصت داریم که سوالی رو که به دستمون رسیده یک سوال به من رسیده اون رو پاسخ بدیم و انشالله بتونیم بحثمون رو در سوره آل امران ادامه بدیم سوال در مورد مبحث شهدا هست در سوره آل امران گفتن که در واقع ما در کلاس گفتیم که پروردگار متعال گام به گام شهدا را برای رسیدن به مرتبه اعلی همراهی می کند و اصلاح کارشان را بر میگیرد می البته ما از رأی قرآن گفتیم که سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم این آیه ذکر شده با در نظر گرفتن این موضوع می بدانم این امر چگونه صورت می گیرد نمی دانم چگونه نمی دانم راست میدونم که خدا با شهدا شهدا را همراهی میکنه و رشد میده و امورشون رو اصلاح میکنه و به نظر حقیر همین معنای حیات شهداست اینکه خدا در قرآن فرموده که شهدا را انبات حساب نکنید اینا زنده هستن حداقل یکی از شؤون زنده بودنشون همینه که بعد از مرگشون هم امور اینها پیگیری میشه توسط خدا یصلح بالهم امورشون رو اصلاح میکنه و اینها رو رشد میده و به کمال میرسونه و داخل بهشت میکنه اما چگونگیش رو نمیدونم شاید در آینده به روایاتی بخوریم که چگونگیشان بیشتر بفهمیم یه چیزایی از جزئیاتش بفهمیم اما من تا این لحظه اطلاعاتی تو این زمینه ندارم آیا اگر کسی تازه شهید شود هم رتبه شهدای مثلا چندین سال پیش است خب طبیعتاً نه او شهید چند سال قبل سال هاست که پروردگار او به او رزق داده او را رشد داده او را به کمالات رسونده خب طبیعیه کسی که تازه شهید میشه تازه در این مسیر قرار میگیره البته مقام شهید رو داره اما تا یه مسیر خواهد کرد منتها اینم در نظر بگیریم ما داریم نظر به این نقطه دارم جواب میدم نظر به این نقطه که اینکه تازه شهید شد با اون که قدیم شهید شد خب مقامشون آیا الان تو این لحظه فرق میکنه من میگم طبیعتاً فرق میکنه اما یه وقت کسی که تازه شهید میشه بنا دلیل دیگری مقامش از شهدای خیلی از شهدای قبل بالاتره این بنا دلیل دیگریه نه بنا اینکه الان شهید شده مثلا فرض بفرمایید به لحاظ نقشی که ایفا کرده جایگاهی که داشته پس ما از فاکتورهای مختلفی وجود داره که میتونه جایگاه یک شهید رو نزد الله تعریف بکنه اگر بخوایم در نظر بگیریم یکیش این است که خب اون شهیدی که قبلا شهید شده با شهیدی که الان شهید شده از این نظر بخوایم مقایسه کنیم با توجه به این که او سال‌هاست در پرتوی لطف و رز و رحمت خدا بالندگی پیدا کرده و این تازه شهادت به شهادت رسیده یک تفاوت رتبه ای از این نظر میشه لحاظ کرد بله بله هم درجات نشوندنده همون مراتبیست است که شهده اندالله دارن بعد سوال دیگر پرسیدن که کسی که به زیارت شهدا میرود چه کاری انجام بدهد که بهترین نتیجه را برای هم شهدا داشته باشد و هم برای خودش خب اینم حالا ما تو این زمینه نمیتونیم ادعایی داشته باشیم که خیلی شفاف و روشن باشه یه چیزایی به ذهن قاصر ما میرسه اونها رو میگیم از رو قرآن یا از روایات من در این زمینه مطالعه ای نداشتم که در زیارت شهدا چه چیزی رو در نظر بگیریم اما به نظر حقیقت میرسه مهمترین مطلبی که از آیات قرآن همین آیاتی که الان توش هستیم بشه در این باره استفاده کرد این است که شهدا یستبشرون هستند دیگه گفتیم یستبشرون از خداوند بشارت هایی رو متوجه قلوب مؤمنین میکنند و به این کسانی که پشت سر اونها دارن حرکت میکنن بشارت میدن که جای ما خوبه نگران نباشید شما هم به جایگاهی بالا و عالی خواهید رسید به جایی که خوف در اون نیست حزن در اون نیست به جایی که فضل و نعمت خدا در اونجا هست شما هم به اینجا خواهید رسید ما اگر بخوایم به التزامات یعنی دلالت‌های التزامی این استپشار بخوایم توجه بکنیم میتونیم چند تا نکته را بفهمیم اول اینکه کسی که می‌خواد به مقام شهادت توجه کند، خودش باید راه شهدا را برود، یعنی در راه برای مجاهدت در راه خدا توی میدان بودن، در صحنه حاضر بودن، خب اگر ما میخوایم فیزی از مقام شهدا شامل حالمون بشه، ما هم باید تو همون راه باشیم که صدق کنه اون استبشار برای ما. گفت کسانی که از سرشون دارن میرن هنوز به اونا ملحق نشدن، یعنی تو اون راه هم. تو اون راهن هن ولی هنوز به این مقصد نرسیدن خب پس ما باید تو اون راه بودنمون را به نهوی احراز بکنیم برای خودمون و سعی ما و تلاش ما بر این باشه که زندگی ما زندگی باشد شبیه زندگی شهدا. خب این ظرفیتی ایجاد میکنه در ما که این ظرفیت قابلیت اون استبشار را داره قابلیت دریافت اون بشارت در ما پدید میاد اما اگر ما در اون راه نباشیم طبیعتاً این قابلیت را هم نخواهیم داشت حالا علاوه بر این که باید تلاش کنیم زندگی ما چنین زندگی باشه و قابلیت قلبی ما نسبت به دریافت بشارت شهدا قابلیت بالایی باشه به خود این موضوع هم میتونیم هنگام زیارت شهدا توجه داشته باشیم یعنی ما میتونیم از شهدا بخواهیم همونطور که خدا در قرآن این جایگاه رو برای اونها تعریف کرده ما از اونها بخواهیم که اون الهامات الهی اون بشارتهای الهی را به ازن الله در قلب ما منعکس کنن در واقع این بهترین توسل به شهده است. ما راه شما رو داریم میاییم قلب ما احتیاج به قوت بیشتری داره و این قوت قلب و این آمادگی روحانی را ما از شما میخواییم که به ازن الله در قلب ما الهام بکنید این بشارت را به قلب ما بندازید شما در پیشگاه خدا زنده هستید رزق میگیرید می میکنید حرکت و تکامل دارید و خدا در قرآن فرموده که شما بشارتهایی را از جانب او به قلب ما می میکنید ما این تقاضا را از شما داریم که این عنایت رو این لطف رو در حق ما هم داشته باشید من فکر می کنم یک چنین توسطی و یک چنین دعایی هنگام زیارت شهدا یا توجه به مقام شهدا میتونه منتبق ترین درخواست منتبق ترین توجه با اون مقامی باشه که برای شهدا در قرآن کریم ذکر شده و البته خب حالا خیلی ها در توسلاتی که دارن بلاخره حاجات معنوی مادی هم که دارن نظر دارن ما منعی براش سراغ نداریم منتها این که چه در زیارت اعمالیه مستنام چه در زیارت شهدا، توجه به این مقامات محدود بشیم به چنین مسائلی که یه وقت ببینیم کلن کار کرده اینها برای ما شده ردق و فتق و مادی ما خب این دیگه دست خود ما خالی میمونه یعنی ما ضرر میکنیم چون دنیا با تمام عرض و طولش هیچی نیست یه متاع قلیدیه که بودنش و یا نبودنش چندان تفاوتی در سعادت ما نخواهد داشت بودنش نوعی امتحانه و نبودنش نوعی امتحان و اصل زندگی ما زمانی آغاز میشه و به این رحمت و لطف و فضل خدا زمانی بیشتر احتیاج داریم که مرگ ما فرا میرسه و بعد از مرگ در حقیقت تولد دوباره ما شکل میگیره باید سعی کنیم بیشتر حاجات ما بیشتر توسلات و توجهات ما تو این محور باشه خب این سوالی بود که به دست ما رسید من جواب دادم نکته ای رو میخوام به عرض برسونم لطفاً به این نکته خوب دقت کنید ببینید این جلسه که مطالب تقدیم شما میشه این مطالب پیاده میشه بعد تدوین میشه بعد یه مسیر پژوهشی را طی میکنه تا به یه کتاب انشالله تبدیل بشه سوالاتی که شما از ما میپرسید درباره سوره آل امران چه در جلسه چه در فضای مجازی چه در سامانه پرسش پاسخ این سوالات میتونه به تدوین هر چه بهتر، دقیقتر، علمی‌تر این کتاب کمک بکنه. لذا تجمیع این سوالات و سازماندهی اونها، طبقه بندی اونها یک خدمت پژوهشی به جلسه سوره آل امرانه من تقاضا میکنم از همه گروهایی که هر جایی دارن، سوره مبارکه آل امران رو کار میکنن، افراد یا گروها سوالات رو از کانال واحد به دست ما برسونید که ما هم بتونیم طبقه بندی کنیم پاسخه به این سوالات رو طبقه بندی کنیم و از این سوالات در پجوهش نهایی تدوین اون کتاب نهایی بشه استفاده کرد وقتی پراکنده بشه خب ممکنه بعضی از دست انسان خارج بشه دیگه شما یه سوالی پرسیدید منم در فضای مجازی جوابش دادم بعد این سوال اما دیگه من ممکنه در اون روزه موعود یادم نباشه این سوالو بیارم تو کار لحاظ بکنم اگر میخواید سوال شما برکتش فراگیر باشه به درد همه بخوره جوابش به درد همه بخوره خواهش هم این هست که سوالات رو از کانال واحد کانالی که مدیریت جلسه معین میکنن در واقع اون مسیری که مواگن کردن سوالات رو به مدیر محترم جلسه برسونید انشاءالله سامانه واحدی برای پرسش و پاسخ سوره آل امران طراحی بشه که هم مندگار باشه خود فایل اون سامانه مندگار باشه در سامانه پرسش و پاسخ بارگذاری بشه و هم از نتایج و هاش در تدوین کتاب انشاءالله استفاده بشه یک عرض دیگری هم دارم این را مطرح میکنم و انشاءالله وارد مباحث سوره آل امران خواهیم شد خب به شما میدونید که جریان تدبر جریانی است که داره تلاش میکنه با تمام سختی هایی که این راه داره داره تلاش میکنه با توکل بر خدا و اتکاب ظرفیت های مردمی اهداف خودش رو جلو ببره و جریانی نباشد که متکی باشه به مثلا بالاخره دریافت شهریه و تعریف مسائل مالی اینچنینی ما بر این باوریم که کمک های داوطلبانه و مخلصانه و انفاق هایی که نشأت میگیره از ایمان و اعتقاد و باور شما اینا به مراتب برکتش توی کار بالاتر و بیشتره و با اهداف و مبانی کار قرآنی سازگارتره تا اینکه بخوایم بیایم فرض کنید با قیمت گذاری روی فایل ها قیمت روی کلاس ها و امسال اینها بخوایم مثلا نیاز های این کار رو تمین بکنیم که معتقدیم اون کار اوللا همهنگ با مبانی و اهداف آموزش قرآن نیست ساین برکت چندانی هم نداره. اون فردی که برال شهریه ای میخواد بده. حالا این شهریه عنوان یک تکلیف دنیایی که آیا کلاسی دارم شرکت می‌کنم، شهریه رو باید بدم حالا شاید سووای هم برای او داشته باشه اما این ثواب کجا ؟ و اینکه کسی از عمق ایمانش و باورش به اینکه قرآن باید توسعه پیدا کنه ترویج بشه فرهنگ قرآن باید ترویج بشه تب بره در قرآن باید ترویج بشه. میاد با اون ایمان و با اون می و با اون باور به حسب ووسش حالا یکی ووسش ممکنه پ ده تومنه یکی ووسش ممکنه بالاخره چندصد میلیون و میلیارد هرکی ووس ای که داره نظر حقیر میرسه هیچ کس نباید از اونچه چه میتونه برای قرآن حزینه بکنه، برای ترویج فرهنگ قرآن و تدبر در قرآن حزینه بکنه کسی نباید ابا کنه و دریغ کنه بدون تردید دریغ در این باره حسرت فردای قیامت البته هیچ وقت قرآن کریم دعوت نکرده به این که یک آدمی به هر حال از ضروریات زندگی خودش بخواد بزنه و انفاق بکنه خدا در قرآن کریم فرموده بلا تبصد که کل البست و تقوده ملومن مدهور رو اگه اشتباه نکنم اینطور نباشه که دستت رو کلن باز بکنی طوری که خودت گرفتار بشی نه صحبت این نیست هرچند یه وقتهایی پای ایسار به میاد اون وقتهای خاصیه که باید همه لبیک بگن اونجا انسان جان و مالشم تقدیم راه خدا میکنه اما در شرایط دیگر توصیه ما به این نیستش که در زندگی خودتون خلالی به وجود بیاد اما خیلی از ماها به هر حال حزینه هایی داریم مخارجی داریم مصرف هایی داریم که میتونیم اونها رو در واقع جهت بدیم به سمت قرآن به سمت فرهنگ قرآن و ترویج بیشتر فرهنگ قرآن میتونیم مبلغ باشیم خیلی از ما میتونیم مبلغ باشیم یعنیم فرصت ها را غنیمت بشموریم اینطوری نباشه که من بگم خب آقا من ده هزار تومن در ماه میخواستم کمک کنم کمک رو انجام دادم. خب خدا قبول کنه اما به این اکتفا نکن. اگر توان شما ده هزار تومنه اما حل مسائل تدبر با ده هزار تومن ممکن نیست شما باید چیکار کنید مبلغ بشید. شما باید سعی کنید به دیگران بگید نیرو جذب کنید مبلغی جذب کنید این کار با کمک های شما جلو خواهد رفت. این نکتهی ای که الان میخوام خدمت شما عرض بکنم جالب توجهه بنده هیچ وقت دوست نداشتم و دوست ندارم امر قرآن رو با هیچ چیزی مقایسه کنم ولی در جامعه‌ای که امر قرآن متاسفانه یک امر درجه چندوم محسوب میشه این امر درجه چندوم عقب میمونه همین دیروز پریروزای مساحبهی با یکی از سلبریتی های فوتبالی انجام شد توی شبکه های خبرگزاری ها پخش شد که آقا الان قرارداد شش ماهه یک بازیکن یه تیم فوتبالی قرارداد چند ماهه ماهه از یه بازیکن یه تیم فوتبالی بالغ بر 10 میلیارد تومنه 10 میلیارد تومان در 6 ماه وقتی سوال میشه آ این مبالغ زیاد نیست خیلی قشنگ به دوربین ها نگاه میکنن و میگن آقا حقشونه اینا کسانی هن که برای خوشحال کردن مردم زحمت کشیدن تمرین کردن تلاش کردن و حقشونه یعنی از بیت المال مسلمین برای کسی که میدود و شاید یه روزی گل بزند و چهار نفر رو خوشحال بکند برای شیش ماه ده میلیارد تومن اصراف نیست اما الان کل جریان کشوری تدبر برای حل بدهی های خودش که بتونه آقا این گام رو که برداشته بر نگرده بتونه جلو بره بتونه به این مسیر تردیج قرآن ادامه بده کلش معتل همین 9 میلیارد تومن 10 ملیار تومنه خب این خیلی جای تأصفه دیگه میبینید چقدر درجه چندم میشه حالا با یه وقتی بود ما توقع داشتیم بلاخره نهادهای حاکمیتی کاری بکنن که متاسفانه ثابت شد بر ما چنین ازمی وجود ندارد این بر ما ثابت شده دیگه برحال تعارف که نداریم هر کسی هم سراغ من بیاد من قشنگ به تفصیل و به تفکیک براش توضیح میدم که کجاها ما رفتیم کجاها خواهش کردیم کجاها صحبت کردیم کجاها رایزنی کردیم شاید به ذهن شما جایی خطور نکنه که ما قبلا اونجا طرح مبحث و طرح تر ارائه نداده باشیم، خواهش نکرده باشیم، شاید وجود نداشته باشه. از نمیدونم نهادهای فرهنگی متعدد در جاهای مختلف من اینقدر دیگه این حرفا رو گفتم برای خودم خسته کننده است تکرار کردنش. دیگه تکرارش هم نمی‌کنم. اما به هر حال از اینکه نهادهای حاکمیتی پای این کار بایسن، حتی به اندازه یه حقوق شش ماهی یه بازیکن فوتبال یه تیم فرعی این کشور، حتی همینقدر بیان پای امر قرآن به ایستن ما نا امیدیم این شفاف و روشن اگر میگید نه امیدوارید شما این گوی و این میدان هر کسی حاضره بیفته جلو این گوی و این میدان برید از بالا تا پایین، از نهادهای حاکمیتی فرهنگی اجتماعی غیر فرهنگی نمیدانم حتی بیوت حضرات مراجع برید مراجعه کنید تیمی مراجعه کنید تو بنویسید نامه بنویسید ببینید چی گیرتون میاد برای اینکه امر تدبر در قرآن ما در یک مقطعی من بعضی خاطرات رو در آینده خواهم گفت در یک مقطعی الان رو فقط عرض میکنم تو یک مقطعی آمدیم تقریبا یکی دو سالی یکی از مدیران ما وقت گذاشت که آقایی رو که به هر حال متمول بود متقاعد کرد که آقا خمس میخوای بدی خمس تو از طریق تدبر بده بذار اون مرجوعی خمس شما اون چه که از دفتر مرجع تقلید برمیگرده. گرده بذار اون صرف تدبر بشه ما یه طرح کشوری داریم دوست داریم در کل استانها پایگاه داشته باشه تدبر در کل استانها سازماندهی کنه مربیانش رو در کل استانها این آموزش ها طبقه بندی شده با پرونده یه چیز سازمان یافته درست درمونی باشه این طرح هم مکتوب کرده بودیم آماده که اگر جور شد چون خمس اون آقا بالغ بر سی میلیارد تومن بود چند سال قبل؟ دو سه سال قبل اون سی میلیارد تومن هم اگر مرجوعیش مثلا یک سومشو اون دفتر مربوطه حاضر میشد بده به ما ده میلیارد تومن واقعا اون موقع خیلی کار بزرگی میشد باش انجام داد ما تا اینجا جلو رفتیم که گفتیم آقا اصلا این ده میلیارد تومن رو شما ندید به ما این ده میلیارد تومن دست خودتون این اعتباری باشه برای تدبر یه اعتبار در نظر بگیرید تو جیب خودتون مال تدبر خودتون هیئت امنا تعیین کنید اصلا این هیت امنا مال شما شما خرجش کنید ما خرج ما کار انجام میدیم مستنداتشو خدمت شما میدیم که آقا در این استان ها شعبه تشکیل شد در این استان ها مثلا نیرو گذاشتیم این مستندات رو به شما میدیم شما از این منبع تامینش بکنید بذارید این طرح اجرا بشه برای اینکه این قضیه حالا من اسم نیگه نمیارم کدوم دفتر کجا چجوری اینا رو واردش نمیشن. ساعتها رایزنی ساعتها جلسه بارها از به تهران برو بیا برو بیا برو بیا ولی سراخر حتی یک ریالشو بمانه دن اون خمس رو دریافت کردن و چیزی هم بمانه دن هیچی نه با حیط امنا نه بدون بابا آخه چرا؟ امر قرآن مگه چشه؟ مگه قرآن چه مشکلی داره که نمیشه براش خرج کرد؟ ده ها و صدها برابر این پول ها رو خرج ساختمون های عریض و طویل لاطائل می کنید هر طرف نگاه میکنید تو قوم و تهران ساختمون ساختید شما ساختمون های سر به فلک کشیده عریض و طویل که متر مترش میلیاردی پول برده ما که نه ساختمون ساختیم تا حالا نه زمینی یک, نف... یک قطع زمین 300 متری تو حومه ی قوم خریدیم همونم لنگیم الان اونم چرا خریدیم؟ چون یه عده آمدن گفتن آقا پول ما فقط برای زمین هر جور باشون صحبت کردیم متقاعد نشدن که ما پول و صرف زمین نکنیم گفتیم باشه حالا که شما میگید پول برای زمین بذار یه تیک زمینه اینجوری هم اینجا باشه تره همونم مشکله چجوری بسازیمش؟ چی کارش بکنیم؟ خب این واقعا جفاست یعنی جفا نمیگم آلمانه آمدانه میگم غافلانه از سر قفلت در حق قرآن واقعا جفا میشه از متمولین بگیرید که آها اونایی که دارن آقا شما داری خانم شما دارید کمک کنید خب امر قرآن باید جلو بره کمک کنید چرا وقتی میشینید پاوته اینکه آقا جامعه افاف از بین رفت حجاب از بین رفت مردم اعتقاداتشون سوس شد ضعیف شد موقع ناله کردن ها و موقع قر زدن ها همه هستیم اون موقعی که باید بیایم تو میدان کجایین بیای تو میدون امر قرآن هر جا احیا شود به همون میزان نور داره قرآن هم فکر مردم را روشن میکنه هم اخلاق مردم را جهت میده هم رفتار مردم را اصلاح میکنه هم اقتصاد جامعه را به سمت حل مشکل اختلاف طبقاتی جهت میده یعنی مردم را تهیج و ترغیب میکنه به اینکه به فقرا برسن به ایتام برسن به مساکین برسن قرآن یه کتاب زنده است و کسی که دلش برای فرهنگ جامعه میسوزه واقعا نباید از هیچ کاری که میتواند انجام بده نباید دریق کنه ولی متاسفانه این دریق توی اون جاهایی که باید یعنی نهادهای حکومتی فرهنگی نمی توی بیوت توی ارزم به خدمتتون متمولین وجود داره نمیان تو صحنه. خب حالا نمیان بنده اینجا با... یا باید میگفتم نمیان پس تکلیفی متوجه بنده نیست یه گزینه میگم آقا تکلیفی متوجه ما نیست وقتی که حکومت یا نهادهای حکومتی مایل نیستن به اینکه این طرح قوی جلو بره پس به من چه یا بیام بگم وقتی مثلا از بیوت یا متمولین آبی گرم نشود پس به من چه پس به من چه من کاری نیستم یا مثلا بیام بگم که خب حالا که اینا نشد پس مردم شهریه بدن بیان تو کلاس‌ها اینم یه گزینه بود که گزینه الان به شما بگم برید نگاه کنید سایت ایمانور من بهتون آدرس میدم مؤسسات قرآنی رو برید اونجا ببینید ده جلسه میذاره 12 جلسه میذاره 400 هزار تومان قیمت روش میذاره فایل صوتیه طرف کلاس خیاطی میذاره کلاس ورزش میذاره کلاس نمیدونم هر امروز اگر بخوایم خزینه کلاس‌ها رو از مردم بگیریم دیگه هیچکی نمیاد دیگه مردم کی در سبد اقتصادی خودش میتونه مثلا برای شهریه کلاس تدبر بچش؟ فرض کنید یه میلیون تومان در نظر بگیره. نمیتونن نمیشه. قرآن تعطیل میشه. اون وقت ما باید اکتفا کنیم به چی؟ به 2300 نفر در ماه و 300 400 نفر در ماه و چند قرن طول میکشه که یک ذره جامعه ما قرآنی بشه. ما میخوایم یه کاری بکنیم در ابعاد ملی فراملی خب این کار با شهریه نمیشه من قبلا صحبت کردم، چش؟ این با شهریه ممکن نیست لذا ما راه شهریه هم بستیم بودیم آقا شهریه نه کمک های داوطلبانه مردمی شما ها میدونم افراد حاضر در این جمع اکثرشون کسانی هستن که بارها و بارها هرچه تونستن کمک کردن به این جریان من مقصودم این نیست که شماها کاری نکردید قطعاً شماها بودید که تا به حال هم همین کمک‌هایی که در این دو سه سال انجام شده این همه آدم تو این دو سه سال آموزش دیدن نزدیک سی هزار نفر آدم رو رایگان شماها سر کراسا نشوندید و جزء طرفداران قرآن کردید خدا از شما ها قبول کنه به حسنه بچ اما کافی نیست خودتون اولا و تبلیغ کننده بودنتون مبلغ بودنتون از آبروتون برای قرآن خرج کنید از آبروتون برای قرآن مایه بگذارید. یک جای آبرویی دارید آها من اگر خودم بودم میخواستم درخواست کنم عمرم درخواست نمیکردم اما قرآنه باشه برای قرآن میگم اونم نبا زلت ما یکی از اصول اساسیمون از اول قرارگاه تا این بوده از هیچ کس منت نمیپذیریم بابت کمک کردن چرا؟ به خاطر اینکه اگر کمکی میکنه داره به خودش کمک میکنه کتاب الله حق به گردن همه ما داره به بنده کمکی نمیکنه که الان بنده مثلا آخرش اینه که کمک نمیاد کارم انجام نمیشه جلو نمیره یا کم جلو میره ضعیف جلو میره به اندازه ای که میتوانیم کار میکنیم لذا به هیچ عنوان شما هم شما هم که با مبلغ قرارگاه جریان تدبر باشید شما هم منّت اس کسی نپذیرید به دیگران اطلاع بدید فرصتی برای شما وجود داره اینا فرصتی است غنیمت بشمارید این فرصت ها را بگید فرصتی وجود داره تو هم میتونی در پیش برد عمر قرآن سهیم بشی حدود 20-30 هزار نفری که 30 هزار نفری تقریبا که ما شماره تلفن ازشون داریم اگر این 30 هزار نفر هر کدومشون بتونن واسطه مثلا فرض کنید 100 هزار تومن در ماه باشن یا خودشون این 100 هزار تومن در ماه رو کنن یا بتونن واسطه بشن این 100 هزار تومن در ماه من تقریبا میانگین دارم به میگم میشه 3 میلیارد تومن در ماه کار جلو میره. کار متوقف نمیشه. هر روز های بیشتر میشه برگزار کرد، هر روز سازماندهی‌های قویتر میشه ارائه داد، مشکلات رو میشه حل کرد. اما خب الان چقدر الان تقریبا یه ماهی میشه 140.5 میلیون، یه ماهی میشه 170.80 میلیون، یه ماهی میشه 200 میلیون، یه ماهی کمتر، یه ماهی بیشتر تو این نرما داره می‌گرده و این نرم پاسخ‌خوی این سطح از فعالیت‌ها نیست. این باید حداقل 5 تا ده برابر بشه که ما بتونیم این وضع موجود رو به سمت پیشرفت حرکت بدیم نه اینکه خدای نکرده بعد از چند سباهی فکر کنیم که دیگه باید کارچی بشه کار رو متوقف کن تعطیل کن ترمز بکش نظر جلو بره الان ما در مؤسسه تدبر نشستیم در قرارگاه تدبر نشستیم تقاضای برگزاری کلاسی که میاد روی میزه ما آقا شما اینو اجازه بدید برگزار بشه مثلا فرض کنید در یک زمان در یک روز ست تا تقاضا ما داریم اما از این ست تا تقاضا به پنج هم نمیتونیم جواب مثبت بدیم یعنی شما فرض بکنید که نوت درصد متقاضیان شرکت در دوره های تدبر عملا نمیتونن شرکت کنن چرا؟ میگن خودشون به ما ببین خیلی ها میخوان ما رو از این راه برگردونن بندم یه بار عهد کردم و برم نمیگردم میگن آقا چه کاریه بیا شهریه بگیر از ما ما بیایم دی کلاس بنده شهریه نمیگیرم شما خودت برو کمک کن به تدبر میگه از من بگیرید از من شهریه بگیرید اگه من شهریه ندادم منو تو کلاس را ندید خود تو برو خودت کمک کن به تدبر کی جلوی شما رو گرفته که کمک بکنید حتما باید ما از شما به عنوان که هر روز بیایم بگیم شهریه‌تو ندادی شهریه‌تو ندادی شهریه‌تون اینجوری باید پول بگیریم که بعدش هم تهش عملا خیلی ها دیگه نتونن بیان به خاطر اینکه توانند بپردازن خیلی ها بالاخره نیان به خاطر اینکه بگن این چه کاری قرانی که با پول آموزش میدن اصلا نمیخوام یاد بگیرم این کتاب خداست بنده وظیفه من درس بدم شما هم اگر فکر میکنید این حرفا به درد مردم میخوره وظیفتونه اندالله کمک کنید این جلو بره این کشتی به حرکت در بیاد و من خدا را شاهد میگیرم اگر ان مردم همت کنن شماها مردم تدبرید از اینجا آغاز میشه ولی محدود به اینجا نیست اگر مردمی که تدبر را فهمیدن همت کنن نمیگم زندگیاشون رو شخم بزنن بریزن تو تدبر نه همت کنن به تدبر توجه داشته باشن همینقدر توجه داشته باشن فرض کنن آقا یک بچه‌شون هم تدبره فرض کنن یک قسمت از مخارج زندگیشون هم تدبر در قران ما تو زندگیمون برای هر چیزی خرج میکنیم اب نداره بزن 100 هزار تومن هم در ما، 20 هزار تومن هم در ما خرج تدبر بکنیم این به جایی بر نمیخوره تو زندگی شماها ولی مطمئن باشید در کنار همین ها جمع میشه رود عظیمی رو درست میکنه اتفاقاتی میفته که هیچ کدوم ما امروز از راه‌های دیگری نمیتونیم منتظر اون اتفاقات باشیم امروز شما نگاه بکنید حالا من که خودم در صحبت آم و اینا معمولا خیلی زوم نمیکنم رو مسئله اینکه آقا امروز جامعه مشکلش بیهجابیه هست ولی میدونم این مشکل از جای دیگه داره آب میخوره بیشتر حواست من جمع اون جای دیگره. ولی خب بیشتر مردم فرهنگی های جامعه ما ارزشی های جامعه ما رو مسئله هجاب حساسن خدا رو شکر خب نگاه کنید دیگه. برید ببینید, ببینید چه خبره یعنی چیزی دیگه نموند که کشف هجاب علنی دست جمعی میکنن یعنی به ریش ماها دارن میخندن مزخرمون کردن پرچم اسلام و انقلاب رو که افت یک جامعه است قشنگ پایین کشیدن خب هیچی بابا ما یه کار میتونیم انجام بدیم همینایی که الان بر میخورن تو این حرکت های کشف هجابی اونم به شکل دست جمعی علنی گسترده هر روز از یک جایی خبرش میرسه همین ها بچه های من و شما هستند که نتونستیم هیچی از قرآن و معرفت به اونا ما تقدیم بکنیم نتونستیم تو مدرسه هامون نتونستیم تو مسجدامون نتونستیم تو پایگاهامون نتونستیم تو خودمون ماها فقط حرف زدیم من به شما گفتم شما به من گفتی نتونستیم کار کنیم خوب. باید از یه جایی بلاخره اون حرکت آتش به اختیاری که از آقا فرمودن بلاخره از یه جایی باید هرکس هر کار میتواند آقا کاری که ما میتوانیم بکنیم تبلیغ قرآن، ترویج قرآن، آموزش قرآن ام بالاترین امر به معروف و بالاترین نهی از من کرد در پیشگاه تو دارم میگم اگر علی سبوهی در این حرفی که میزند کار است مجازاتش کن از روی قرآن دارم من میگم بالاترین امر به معروف و بالاترین نهی ازبون کرد تبلیغ ترویج و تعلیم قرآن کریمه بالاترینش اگر قرآن بیاد فرقه ها جمع میشه اگر قرآن بیاد این همه انحرافات جمع میشه اگر قرآن بیاد این همه ابتزال ها جمع میشه فکرها سامان پیدا میکنه فکر سامان پیدا میکنه قلب سامان پیدا میکنه عمل سامان پیدا میکنه خب ما موظفیم دیگه ما یه سلاحی مثل قرآن داریم باید تکثیرش کنیم بعد در قلوب همه قرار بگیره هر جوون ما توی این مملکت حداقل باید یکی دو تا سه تا پنج تا سوره داشته باشه خب این احتیاج داره به ابزار تبلیغ گسترده اونم احتیاج داره به حمایت‌های مالی لذا اون کسی که میاد 5000 تومان 10000 تومان هزار تومان میلیون تومان هر قدر میاد کمکی به تدبر میکنه بدون این کمک او یک فشنگ است یک گلوله است یا یک رگبار است تو سینه شیطان مستقیم و به لشکر شیطان داره تیراندازی میکنه اینو باور کنیم اگر خودمون باور نداریم که من توقعی ندارم من همیشه در تبلیغات تدبری به قرارگاه گفتم اینجا هم میگم فقط از کسانی کمک بخواید که باور دارن امروز حل مسائل ما با ترویج قرانه هر کی باور نداره 100 میلیارد من نمیخوام قرآن نمیخواد. ببر برای خودت خرج کن. برو باش ویلا بساز. برو هر کار دوست داری بکن. صرف قرآن لطفا نکن. هر کی باور داره قرآن راه نجاته خرج کنه برای قرآن. بیاد تو میدون برای قرآن تا میتونید و به زندگیای خودمون هم برکت میده. از نظر مالی به زندگیای خودمون برکت میده. خدا بده کاری کسی نمیمونه که آقا من نمیدونم یه میلیون تومان دادم رفت، رفت، موند بقیه‌اش رفت. اونی که دادی موند و خدا اونو چند برابر میکنه پس میده سلاهت باشه تو این دنیا پس میده صلاحت نباشه اون دنیا ولی بدهکار کسی نمیمونه شما هر چی میدی قرض حساب کن اصلا بنویس قرضا تو یه جا شب به شب با خدا چک کن امروز قرضمون شد چه امروز شده انقدر فردا شده انقدر بعد حواست جمع کن هر جا پس داد چم کن بگو اینجا پس هم دادی یا تازه اونایی که ما میفهمیم و کم منفاد من البلا اقل او من خبر ندارم و تو داری از سر من دفت میکنی چه بلاهایی را چه مشکلاتی را خیلی از ما پول را در راه خدا با میل خودمون مصرف نمیکنیم به خاطر نگرانی فردا این پول فردا همکفاف ما را نمیدهد و حالا که همین پول را در راه خدا مصرف کرده بودیم اون مشکل فردا را پیشاپیش پیش برای ما حل میکرد ما نمیدانیم چه چیزهایی از سر ما دفع میشه به خاطر انفاقمون، به خاطر اخلاصمون، توجهمون به خدا و پروردگار آلم. لذا من یک فراخان نمیدم. امروز روز شهادت حضرت امام جواد العمه علیه السلام جواد العمه مهمترین وصف این امام بزرگوار جود و کرم این امامه. و اگر ما میخوایم بالاخره از این امام بزرگوار، دعای ایشون شفاعت ایشون بهره ای ببریم سعی بکنیم در جود و کرم خودمون رو به ایشون نزدیک بکنیم اونچه که امروز بنده فراخوان میدم به برکت نام مقدس حضرت جواد الله علیه و سلام علیه و سلام این است که شالله هر کس هم خودش و هم دایره ای که میتواند مبلغ باشد این دایره ای که میتونید مبلغ باشید خیلی برای بنده مهمه تا میتوانید برای احیاء امر تدبر در قرآن و برای تثبیت و تقویت این جریان تا میتوانید بکوشید، تلاش بکنید، سهم بشید بدونید که امروز این جریان برای ادامه راه خودش به حضور شما و به کمک شما نیاز داره این من قبل الفتح. لا یستوی من من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا امروز که اگر شماها بیاید تو میدون این به مراتب درجهش عظیم‌تر و بزرگتر است تا اینکه صبر کنید فردا روزی که مشکلات تدبوری مثلا حل شده همه چیز رله شده همه چیز تو مسیر خودش داره جلو میره البته و کلا بعد الله حسنا خدا میگه ابنذر شما بعداً بیاری من قبول میکنم اما اون کجا و این کجا؟ اون کجا و این کجا؟ یعنی الان وقتشه انشاءالله خدا به شما و به ما کمک کنه در مسیر خدمت به قرآن کریم در مسیر گذشتن از مال و جان، در راه قرآن کریم که این رو هم اضافه کنم برای زم به عنوان جمله پایانی که مسئله قرآن کریم مسئله ظهور هم هست مسئله ظهور هم هست من در یه جایی که صحبتی کردم خب بعضیا فکر کردن انتقاد انتقاد نبود من انتقاد نکردم اتفاقا خیلی هم همه بدونن من خیلی خیلی شخصا قلبا دوست داشتم این سرود زیبای سلام فرمانده خیلی زیبا خیلی عالی خیلی خوش خیلی در واقع مطابق با سلایق و علایق نسل امروز یک موجی واقعا ایجاد کرد در توجه به امام زمان علیه السلام و خدا قبول کنه از بانیانش و از حادمانش یک موجی درست شد در شهرهای مختلف دسته های چند ده هزار نفری مردم جمع شدن بچه ها جمع شدن این سرود رو خوندن و ما از خونه خودمون بگیرید تا کف جامعه واقعا اون آثار و برکاتش را دیدیم اما ما یه حرفی میخوایم بزنیم همه اینا خوبه همه اینا لازمه به عنوان چی؟ به عنوان یک جرقه به عنوان یک استارت به عنوان یک نقطه شروع که اگر جهت دادی دادی جهت ندادی همین هم چی میشه؟ حد دست میره یعنی ما استاد هدر دادن ظرفیت آقا شما اومدی در جمکران این همه آدم رو جم کردی فقط سرود خوندید فقط سرود خوندید یعنی دو ساعت سرود خوندید یک کلمه صحبت نکردید که بابا مردمی که جمع شدید برای امام زمان امام زمان چرا قایبه چی کار کنیم برگرده با سرود خوندن میاد امام زمان بابا این سرودو میخونیم که بفهمیم یک کاری باید بکنیم بلا دلمونو خوش کنیم که ما که سلام فرمانده سلام فرمانده صبح تا شبم بگو سلام فرمانده نمیاد امام زمان یه اتفاقی باید بیفته خب اونم توجه کنید بهش همین اینو فکر کردن انتقاد از سرود سلام فرمانده کجا انتقاده؟ ما داریم میگیم تکمیل کنید کار رو کار با معرفت کامل میشه دو ساعت سرود خوندید دقیق هم میگفتید ای مردم امام زمان نمیاد چون شما با قرآن نیستید چون قرآن براتون مهم نیست قرآن که امام حاضر تو جامعه شما وله رهاست دنبالش نمیرید اون وقت مدعی حضور و در واقع ظهور امام قایبید خب بابا امام حاضر اینا ها این قرآن ایشون امام حاضر همینجا هم تشریف دارن هیچ جام تشریف نبردن همینجا هستن این نهما لنگ یفترقا امام زمان نیست چون شما با این نیستی شما با قرآن باشی امام زمان هست امام زمان ظهور میکنه همینو بگید پنج دقیقه اینم خب این میشه چی؟ این میشه حدردادنه ظرفیت ها یعنی یه ظرفیت ایجاد میکنی یه موج گسترده ایجاد میکنی اما این موج جهت نمیدی از زر... قوت این موج استفاده کم میبری بهره کم میبری خب من دلم میسوزه خب من میگم دیگه مجبورم بگم, بگم. آقا این, این نقص کار ماست بهترین فرصته که جوون ها نوجوون ها دهه 90 ها دهه هشتادی ها توجه به قرآن توجه به امام زمان علیه پیدا کردن، بهشون یاداوری کنیم من پدر من مادر من مربی من معلم من اخون، من نمیدونم برنامه ساز به این نسلی که توجه پیدا کرد توجه بیشتری بدیم بگیم امام زمان امام قرآنها تالیه کتاب الله اللهها ترجمان آیات الله ها امام زمان کتاب الله رو از تحتیلی میخواد خارج کنه امام زمان احکام الله از تحتیلی میخواد خارج کنه اگر امام زمان رو دوست داری ببین کتاب الله چیه تو باید برای پیاده شدن کتاب الله تربیت بشی اون وقت امام زمان میاد کارو تمام میکنه و الان تو کتاب الله رو رها کن کاری با کتاب الله نداشته باش هی سرود بخون با سرود امام زمان نمیاد یک بار تاریخ سرود خوند برای امام زمان خدا بابت سرود امام را فرستاد همون سرود خوننده ها امامشونو کشتن تمام کرد خدا گفت ببینید دیدید این عبرد دیگه تمام دیگه با سرود نمیاد. مردم کوفه همهشون با هم سرود خوندن همه با هم نامه نوشتن که بیا آقا جون هیچی نز... هیچی کم نیست جز شما فقط شما باید بیای همه چی داریم مونده شما شما بیا ما کارو تمام کنیم شمشیرامون هم مسیقل زدیم آماده است آب دیده درختامون هم دارن میوه میدن هوام بهاری خیلی خوبه جای شما خالیه که بیایم ریشه رو بکنیم حکومت عد رو برپا کنیم بریم جلو انشاءالله دیگه دیگه مشکلات حل بشه وقتی امام آمد همون مردم تنهاش گذاشتن همون مردم آخه یه بار از کسی تنها میگذارد که نامه ننوشته امام حسین علیه السلام روز آشورا اسم میاره یه فلانی تو آخه نامه دادی الان شمشیر جلو من کشیدی تو نامه دادی تو نامه دادی تو نامه دادی من به نامه های شما آمدم حالا جلو من شمشید میکشید چرا؟ چون نمیدانست که امام بیاید فتنه ها هست برای ایستادن پای امام باید از فتنه ها عبور کرد امام همینجوری نمیاد که این فتنه ها رو ما عبور نکنیم میمونیم پشت خط این اتفاق میفته اینو نمیدانست لذا تا گفت امام بیا از اون طرف عوید الله وارد کوفه شد یکی رو با طلا زر یکی رو با تهدید یکی رو با ریاکاری یاران امام را حتی متقاعد کرد که بیشینن 5000 هزار نفر بعد امام حسین توابین رفتن شهید شدن 5000 هزار نفر این 5000 هزار نفر اگر میومدن خدمت امام حسین علیه السلام امروز ما در حکومت عدل جهانی امامان داشتیم نفس میکشیدیم 5000 هزار نفر همه هم کشته شدن در قیام توابین همه اما نتونستن بسیرت نداشتن که بابا الان وقت جا زدن نیست چی گفتن؟ گفتن مسلمه مسلم که امام حسین نیست حالا مسلمو بلش میکنیم فوقش یه خون اینجا ریخته میشه امام حسین اومد میریم سراغش تا بیان بفهمن چی سر مسلم آمد رأس متحرس سید و تو کوچه هاشون حرکت میکرد بچه های سید و شهد دست بسته تو کوچه هاشون حرکت داده می شدن زینب کبرا معلم قرآن کوفه معلم قرآن مردم اون شهر تو اون شهر دست بسته حرکت داده میشد. قبل از ورود به شهر تقاضای معجر بکنه که آقا بدیدین سر این بچه ها رو بپوشونه اینا مسلمان هم. تا به خودشون میگن گریه می کردن. برمودم گریه نکنید به چی گریه میکنید؟ گریه میکنید الان دیگه خیلی مصیبت از این بود خدا یک بار در تاریخ امام زمان را با سرود فرستاده آقا سرود را مقدمه قرار بدید لطفا مقدمه ای که مردم بیان سراغ قرآن راه کتاب الله بصیرت با کتاب الله حاصل میشه اینو باور کنید اینو باور کنید من خدا را شاهد میگیرم اونایی که نامه نوشتن قصد نداشتن که تخلف کنند اما نتونستن وایسن سخت پای امام زمان استادن الان شما نگاه کنید یک امام زمان نائب خاص امام زمانم نه نائب عام امام زمان ولی فقیه یک جامعه ای که آمده گفته آقا حکومت ما حکومت اسلامی باشد یه ولی فقیه در رأس حکومت باشه این فتنه هاش تموم میشه فتنه های همین تموم میشه داخل و خارج بلیمون میکنن به حال خودمون تا ما را منصرف نکنن از انقلابمون تا ما را منصرف نکنن از بلایت فقیه تا ما را منصرف نکنن از اسلام دست, دست سر ما بر نمیدارن این چیزی که قرآن میگه ودوله ود و تکفرون تا کافر نشید بلیتون نمیکنن حالا بعد دیگه امام زمان حکومت جهانی، حکومت عدل، حکومت عدل، هنوز حکومت اسلامی ما شروع به اجرای قرآن نکرده. در حد سلبی، حد عقلی اگر بخواد قرآن اجرا بشه چقدر خود ما ظرفیت داریم؟ قرآن اجرا می شود، کلی باید حزینش رو بدهی تا تازه برسی به اونجایی که سمرش رو برداشت کنید. یعنی رسیدن به اون جایی که سمره می این قرآن این عبور از گردنه ها را می خواد حالا دیگه من بحث به اینجا رسید این نکترم بگم چیزی که در پایان می خواستم بگم اکثر ما ها نگاه بکنید در سیره عیمه علیه مسلم برید بخونید کتاب ها رو برید بخونید امروز روز شهادت امام جواد علیه السلامه برید بخونید بینید سیره عیمه علیه مسلم چی بوده چ چی مثلا میگن سیره امام بزرگوار امام جواد علیه السلام در دفاع از قرآن سیره امام جواد در توجه به فقرا سیره امام جواد در راز و نیاز سیره امام جواد در زهد سیره امام جواد در چه در چه در چه میبینی میخونی میبینی اکثر این سیره نگاران محترم چیکار کردن اکثرشون آمدن گفتن که بله یه حکایتی مثلا یک حکایت دو حکایت یه روایت دو روایت از امام در یه زمینه نقل شده مثلا امام اینجا مناظره کرد، امام اینجا از قرآن آیه خوند، امام اینجا به فقیری کمک کرد، اینها را تعمیم دادم. گفتن پس این امام سیرش این بوده، این بوده، این بوده. نمیخوام بگم بده، ولی خیلی ناقصه. خیلی ناقصه. به غیر از همون دوسته حکایتی هم که زیل هر خودم از این عنوان ها شما میبینی توی سیره ها و سیرنگاری ها دیگه گیرت نمیاد یعنی الان شما بگه آقا امام جواد علیه السلام کیه؟ امام جواد علیه السلام خب چار تا حکایت پنج تا ده تا حکایت داریم ایناست از هر کدومم یه عنوان میگیریم میشه سیره امام جواد من مخوام امروز به شما قرآن یک ارزی داشته باشم بدون تردید مهمترین و کاملترین منبع شناخت سیره هر امامی قرآن کریم بدون تردید هیچ کتابی از قرآن شفافتر و روشنتر سیره احمل علیه مسلام رو برای ما مشخص نمی کنه. قرآن منبع اصلی شناخت سیره پیغمبره آه این قرآن جایش از پیغمبر خالی باشه؟ بگید به من همه جاش پیغمبره دیگه این قرآن همه جاش پیغمبره یعنی لحظه به لحظه صفحه به صفحه سوره به سوره، اومده پیغمبر شما را تعریف کرده برای شما که کیه این پیغمبر این پیغمبر پاسدار خط توحیده قل هو الله و احد همونم هم خدا نمیگه بسم الله الرحمن الرحیم الله و احد قل تو بگو هو الله و احد ان اکه هو الابتر قل اعوذ برب الناس قل عوضو برب الفلق تو بگو من اینم تو بگو من اینم فسبح به حمد ربہی و و تو تسبیح کن تو حمد کن تو استغفار کن همینجوری دائما تو این قرآن کریم یا از روی اخبار یا از روی انشاء مرتب این قرآن کریم برای پیغمبر رو ما معرفی میکنه خب جانشینان پیغمبر آیا در خلقیات، روحیات، افکار، رفتار چیزی غیر از پیغمبرند؟ یا همان پیغمبر وقت خودشون هم, همان هم دیگه به غیر از شعن دریافت وحی که با شهادت پیغمبر متوقف شد تمام شؤون پیغمبر منتقل شد اینا وارثان پیغمبران در تمام شؤون به غیر از دریافت وحی یعنی امام جواد علیه السلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است در عهد خودش یعنی اگر ایشون نبود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم و سلم به جای ایشون بود همون کارهایی رو میکرد که امام جواد کرد یعنی امام جواد نماینده قرآنه چون پیغمبر خودش نماینده قرآنه آ امام جواد رو میخوام بشناسم قرآن رو بشناس قرآن رو بشناس اگر نداره چهار تام اگر حکایت میخونی بخون مشکلی ندارم با اونا ولی بدون یک امام همانی را جلوگر می کند که قرآن خواسته همون را جلوگر می کند. اگر ما کم میدونیم از امام جواد علیه السلام دلیل برای نیست که امام کم بوده تو جامعه خودش این امام تو جامعه خودش در تمام دوران امامتش که یک دوران به هر حال جوانی و جوانی حضرت بود دیگه حضرت در 25 سالگی به شهادت رسید 7 سالگی به امامت رسید یک دوران امامتی که همش در نوجوانی و جوانی گذشته. اما در تمام این دوران ایشون پیغمبر بوده پیغمبری که فقط وحی دریاب نکرده وحیش همین قرآنی بوده که دستش بوده ایشون قرآن رو متبلور کرده قرآن رو متجلی کرده لذا بهترین منبع شناخت سیره عایم هم قرآن کریمه هر بلندگویی که در جامعه کار میکنه تا قرآن کریم رو بر هاشیه قرار بده قرآن کریم رو در هر زمینه بههاشیه به حاشیه بکشه بدونید خواسته یا نخواسته این بلندگو سیمش بست میشه به شیطان خواسته یا نخواسته فهمیده یا نفهمیده ما امامانمون را با قرآن شناختیم، بلایت را با قرآن شناختیم، مکتب اهل بیت را با قرآن شناختیم، راه عدالت را با قرآن شناختیم، انقلاب را با قرآن شناختیم، دفاع از انقلاب را با قرآن شناختیم، انتظار را با قرآن شناختیم، ظهور را با قرآن شناختیم، شیعه را با قرآن شناختیم، قرآن اگر شد من به اصلی شناخت این همه اون وقتمون وحدت توحیدی حاصل میشه، اون حرکت حاصل میشه و اون راه نجات باز میشه. خدایا به آبروی محمد و محمد و به آبروی قرآن کریم و به آبروی سید الشهداء علیه السلام و به آبروی جواد العمه علیه السلام همه ما را اهل فهم قرآن، انسوا قرآن، اعتناب قرآن، التزام به قرآن حرکت در مسیر روشن و نورانی قرآن فداکاری برای قرآن انفاق در راه قرآن اخلاص در خدمت به قرآن قرار بده شر شیطان نفس اماره از سر ما و از سر همه خادمان قرآن دوستان دوستداران و علاقمندان قرآن دور بفرما خدایا به آبروی قرآن کریم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما ما را از بهترین یاران اون حضرت قرار بده خدایا به احترام قرآن کریم انقلاب ما را که حاصل خون شهدای ماست حاصل زحمتهای مخلصانه جانبازیهای مخلصانه و انفاق مال و جان مردان و زنانیست که پای اسلام و دین ایستادن این انقلاب را خدایا حفظ بفرما ما در پاسداری این انقلاب موفق بفرما رهبر از این من را که امروز این پرچم با عظمت این علم با عظمت علم اسلام در این عصر کنونی روی دوش ایشون هست به نیابت از امام زمان علیه السلام ایشون رو خدایا معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار خدایا برسد اون روزی که ما به چشمانمون ببینیم انشاء الله که این پرچم از دستان ایشون تقدیم امام زمان علیه السلام بشود بار پروردگار را دشمنان اسلام و مسلمین در رأسشون آمریکا، سحیونیسم جهانی، آل سعود که مظهر پلیدی و خباست در امت اسلام است خدای اینها را ذلیل و سرکوب و نابود بفرما خدای منافقانی که در ظاهر ادعای دین و دینداری میکنن ولی در باطن در مقابل اسلام سفارایی میکنن اونها را رسوا بفرما، اونها را سرکوب بفرما خدایا ما را هر روز نسبت به وظایفمون در قبال قرآن و اترت، در قبال جامعمون، مسائل اجتماعیمون آگاه تر و آمیل تر قرار بده. خدا خیرتون بده. و اینکه مبلغ باشن. یعنی این رو، این راه رو باز کنید که بتونن افراد به شما مراجعه کنن، بگن ده تا فرمم من به من بده، بیست تا فور من به من بده. من خودم در یک دایره که میشناسم تبلیغ میکنم. این مبلغ بودن خیلی مهمتره حالا اینکه خودشون حتما انشاءالله تو صحنه باشن اما مروژ بودنش هم بسیار اهمیت داره ممنونم بله توضیح بشه مشکلی نیست در خدمتتون هستی بله قرارگاه اگر وارد سایت قرارگاه بشید یه قسمتی هست به نام وجوهات توی وجوهات قسمت خمس هست اونجا مرجع تقلیدتون رو مشخص میکنید خمستون رو باریز میکنید قبض همون دفتر همون مرجع تقلید تقدیم شما میشه یعنی این جریان خمس رو میبرن دفتر اون آقای بزرگوار تقدیم میکنن یک سوم از اون مبلغ رو بهشون برمیگردونن جهت امور تدبوری یعنی اگر خمس شما مثلا سه میلیون تومان باشه یک میلیون رو میدن برای تدبر مصرف میشه آره این تقریبا این امکان از همه مراجع وجود داره فرقی نمیکنه حالا هر کسی مقلد هر مراجع بزرگواری که باشه میتونه به این شکل خمسش رو بپردازه و در واقع اون مرجوعیش اصطلاحا ما بهش میگیم مرجوعی اون یک میلیون تومنش مثلا بابت تدبر البته قبض کامل به شما داده میشه مثلا شما 3 میلیون خمس دادید همون 3 میلیون داده میشه ولی یک میلیونش برای تدبر مصرف میشه بله بله طرح بسیار جالبیه و ممکنه اینکه به هر حال یک تیمی آماده بشن البته تیم گسترده‌ای میخواد 68 سوره آخر قرآن که حزب مفصل قران کریمه میتونه این نمایشگاهی داشته باشه این نمایشگاه میتونه در جاهای مختلف برپا بشه، قرفه هایی داشته باشه، افرادی با سوره ها مردم رو آشنا کنن، طرح بسیار زیباییه و ممکنه. بله. انشالله انشالله ایشون میفرمایند که انشالله ما این آمادگی رو داریم که برای برپای این نمایشگاه کمک های لازم رو داشته باشیم، محتوا آماده بشه، افرادی که بتونن مبلغ هر یک از این سوره ها باشن، آماده بشن، طبیعتا مستلزم همکاریه مجموعه هاست که مربیان رو به خدمت بگیرن 68 سوره 68 تا و بلکه دو برابر مثلا نیرو داشته باشیم برای هر سوره ای دو نفر مثلا باشن و بعد در جاهای مختلفی حالا فرمودن شهر آفتاب یا جاهای مختلف این نمایشگاه ها برگزار بشه برای آشنایی مردم با تدبر در قرآن با سوره های قران کریم تره بسیار خوبیه ولی خب عقبه زیادی میخواد یعنی زحمت زیادی باید پشت کشیده بشه هم به لحاظ هنری هم به لحاظ محتوایی هم به لحاظ انسانی هم به لحاظ مالی یعنی باید ایناش همه تدارک دیده بشه یک طرح جامع انشالله اگر این طرح به کمال عملیاتی خودش رسید ما هم انجام وظیفه خواهیم کرد انشالله شاء موفق باشیم خب دیگه سوالی مطلبی نیست وارد سوره آل عمران بشیم نه ما این اجازه رو داریم که بدادیم بنده خودم از بعضی از مراجع مستقیما اجازه دارم که مستقما اجازه دارم مستقیبا هم همون یک سوم و بر میداریم ما بقی رو به اونها میدیم. اما بعضی از مراجع که هنوز ما اجازه کتبی از اونا نداریم با نمایندگانشون در ارتباطیم اونا به ما اجازه دادند که یک سومش رو بر بقیه رو واریز کنیم براش شد. یعنی از همون مبدأ. شما که خمس رو بپردازید. ما هم اینجا یک سومشو برای تدبر مصرف می کنیم دو سوم رو به اونا تقدیم می ولی قبض کاملش رو می گیریم. حالا توی بالاخره اطرافیانتون هم افراد زیادی هستن خمس میدن بالاخره بازاریان یا مثلا متمولن خمس میدن مجوهات میدن مجوهاتشون هم قابل توجهه همین هم به هر حال تجمیع میشه یک توان مالی ایجاد میکنه که انشالله کارهای تدبر بهتر و قویتر پیش بره یک سلوات ختمه فرمان معجل فرجم ما تا آیه 179 سوره مبارکه آل عمران آمدیم و در این جلسه میخوایم بحثمون رو ادامه بدیم. اگر یادتون باشه با من باشید در آیه 178 خدا یک مطلبی فرمود فرمود ولا یحسبن الذین كفروا انما نملئ لهم خیر لانفسهم کافران گمان نکنند که بهشون مهلت میدیم براشون بهتره انما نمیلی لهم لیزداد و اثما عذاب مهین ما بین مهلت می‌دیم تا گناه بیشتری انجام بدن و مستحق عذاب خارکننده بشوند این آیه راجع به کیا بود کافران این آیه کیا بودن کافران این آیه همون اللذین نشتر ول کفر ایمان آیه 177 بودن کافران اون آیه کیا بودن همون اللذین عیسار اونا فل کفر آیه 176 بودن اینا کیا بودن اینا همونهایی بودن که در سازماندهی مجددی که پیغمبر میخواست انجام بده در اهد بعد از تحمل اون قرح و اون زخم سازماندهی مجددی که پیغمبر میخواست انجام بده اینا تو این سازماندهی مجدد حاضر به حضور نشدن و خدا به پیغمبر فرمود اینو اگر شما برید بالاتر بالاترش این بود که بله الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات دیگه حالا من بالاتر نرم چون طول میکشه به هر حال اینا اون کافرانی بودن که حاضر به حضور در سازماندهی مجدد احد لشکر نشودن خدا فرمود اینا گمان نكنن بهشون مهلت میدیم به نفعشونه، نه این مهلتی که به اینا میدیم برای اینه که بیشتر مستحق عذاب بشوند. و بعد خدا فرمود که در آیه 179 فرمود که البته ما هم سنتمون این نیست که اجازه بدیم مؤمنین همین جوری و طیب قروقاتی بیان جلو یعنی خواست به ما برسونه اینایی که نیامدن در حقیقت تو این ابتلاع تشخیص خبیس و طیب مردود شدن جزء ها رده بندی شدن خیلی خوب حالا در آیه 180 میفرماید یه بار دیگه ولا يحسبن الذين يبخلون این الذين يبخلون همون الّذین کفروا قبلیان، یعنی اینا کافرن چرا چون بخیلن کافرن چون حاضر به این نیستن که از جان و مالشون برای راه خدا بگذرن سوره حدید ولا يحسبن الّذین يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم کسانی که بخل ورزیدند نسبت به اونچه خدا از فضل خودش به اونها داده است آتاهم الله من فضله ما آتاهم الله من فضله آنچه الله از فضل خودش به اونها داده یعنی مثلا ثروتی که به اونها داده جان رو هم میتونیم توش در نظر بگیریم ولی چون بحث جان قبلا آمده بیشتر این تمرکز پیدا میکنه رو بحث چی؟ مال ثروت اینا اون کسانی هم که یعنی یک بخش از حضور در سازماندهی مجدد پیغمبر حضور با جان است یک بخشش حضور با مال است دیگه بالاخره این لشکری که میخواد حضرت سازماندهی مجدد بکنه و بره به جنگ کفار پول هم میخواد سلاح هم میخواد اسبم میخواد تغذیه میخواد پشت صحنه هم احتیاج به حمایت داره نمیشه جنگ را بدون مال بدون پول مدیریت کرد که الا یه ادے ای اینجا باید حضور پیدا کنن یه ادے باید خرج کنن باید خرج کنن و مد يحسبن الذين يبخلون بما الله من فضله و خير له اینایی که بخل میورزن و حاضر نیستن از اموال خودشون در راه خدا استفاده بکنن خیال نکنن این براشون بهتره با خودش نگه خب الحمدللہ من اینجا پولم تونستم حفظ کنم نگه دارم و چیزی از این پول رو یا از این مال رو در اختیار جبهه اسلام قرار ندهم بل هو و شر رو لهم برعکس بخلی که ورزیدند براشون شر بدتره چرا سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه روز قیامت ما روز قیامت ما بخلو بهی یعنی اون مالی را که بخل ورزیدن و ندادن در راه خدا روز قیامت سیطوقون از گردناشون آویخته میشه، توق گردنشون میشه و بال گردنشون میشه اون مال بعد خدا میگه ولله میراث و, و سماواته البته ندیدم بالاخره بلاخره میمیرید و تهش همه میمونه برای کی؟ یعنی خدا خودش ماله که دیگه یعنی الان شما خیال میکنی اگر این مال را در راه خدا ندادی نگه داشتی دیگه موند برات خب تا کی؟ حالا چند روز هم ازش استفاده میکنی؟ بالاخره یه روز بعد ازش شکار کنی؟ دل بکنی مفارغت حاصل میشه ولله میراس و سماباته والعرض واللهو به ما تعملونه خبیر دقت کنید این بخل به ما آتاهم الله من فضله اختصاص به مال نداره ها این مال و جانه ما در سوره حدید و در سوره فتح و اینا اینا رو توضیح دادیم این مال و جانه چرا بنده اینجا بیشتر تمرکز کردم رو مال چون اصل حضور تو میدان رو تو بحث‌های قبلی خدا مطرح کرد اصل اینکه حاضر بشن بیان پای دستور پیغمبر دو مرتبه تو لشکر قرار بگیرن این مطرح شد برای همین میگم این بیشتر اینجا نظر به چی داره نظر به مال داره با اینکه آیه مطلقه آیه شامل مال و جان هر دو هست اما بیشتر مصداق مورد نظر از این مبحث اینجا مبهس ماليه بعد این لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنية سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا ان الله عهد إلينا الله نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان فا كذبوا فكفقد كذب برسل من قبلي ببینيت انجا پای کیا شد پای کیا شد پای اهل كتاب باز شد بله پای اهل کتاب باز شد دقت کنید الان پیغمبر دارد لشکر را چه می کند؟ سازماندهی مجدد نیرو می خواد پولم میخواد. هم آدم میخواد هم منابع مالی لازم داره تو این سازماندهی مجدد یه عده شدن یسار فل کفر که رفتن به سمت کفر و حاضر به حضور در این میدان نیستن یه دم شدن یبخلونه به ما آتا همون من همین فضله حالا این آیه لقد سمه الله و قول اللذیمه میخواد بگه میدونید این جریان در داخل مسلمون ها از کجا داره آب میخوره؟ خدا شنید یعنی یک تبلیغی داره تو جامعه میشه از طرف اهل کتابی که کفر ورزیدن ایاتون باشه ما تا کجاها تو سوره آل امران سرکارمون با کیا بود؟ باهل با کتاب بود که دو طایفه رو خدا جدا کرد طایفه کافر طایفه مؤمن اونایی که حاضر به ایمان هستن اونایی که نیستن کلی بحثا راجبه اینا داشتیم آیاتون باشه اوائل سوره هم همین بحثا بود محکم متشابهی که اونجا بود و اینکه الذین کفرویی که پیغمبر رو قبول نکردن چه نسبتی با متشابهات داشتن یعنی اونایی که دنبال این بودن از اول مردم تابع پیغمبر نشوند یک جریان اینطوری از اهل کتاب رو ما در سوره آل امران داشتیم که انشاءالله ما در طبقه بندی نهایی دسته وندی نهایی اینا رو تفکی... به تفکیک باز میکنیم الان داریم آیه ها رو میفهمیم دور اول هستیم یه لحظه دور اول فهم آیات. این جریان الان اینجا یک بار دیگه سرکله پیدا شد یعنی در این سازماندهی مجدد پیغمبر یکی از بلندگوهایی که داره کار میکنه تا مسلمانان نیان دو مرتبه در لشگر پیغمبر حاضر بشن مسلمانان نیان دو مرتبه اموالشون رو به پیغمبر بدن برای سازمانده جنگ یکی از این بلندگوهای مهمی که داره کار میکنه اینا هستن خدا میگه شنید خداوند سخن کسانی را که گفتند اِنَّلَّاهَ فقیر و نحن و اغنی ها ببینید یه منطقی را اینا تو جامعه دارن پومپاش میکنند اون منطق چیه؟ اون منطق اینه که اگر امروز شماها مال و جانتون رو بردید فقر خدا رو برطرف کردید یه کاری جلو میره اگر شما نکنید این کار رو از دست خدا هم کاری بر یعنی اینا رسما با خدا به رقابت تقابلی بر پرداختن. آقا خدا میخواد یه کارایی بکنه ما نمیخوایم اون کارها رو بکنه و ما بر این باوریم که اگر ما نخواهیم و ما حاضر نباشیم از مال و جانمون در راه خدا بگذریم از دست خودش کاری بر نمیاد اون فقیره و نهنوا عقل اونی که اون لازم داره دست کیه دست ماه ما هم ندیم ها چیکار کنه ما حاضر نباشیم مال و جانمون رو بدیم خدا میخواد چیکار کنه آقا بیاید همینجوری خدا رو سرخوب کنیم دیگه نوزو بله همینجوری کاری کنیم خدا در رسیدن به اهدافش ناگام بشه این جریان شیطانی کافران اهل کتاب که در سوره مبارک فستاد بقره بهش پرداختیم اونجا اونجا آیاتی وجود داشت که دیگه در یه نقطه اینا رسمن کتاب الله را پشت سر انداختند و تبعو ماتتل و شیاطین و علا ملک سلیمان شدن رسمن شیطان خودشون را آغاز کردن دشمن جبرائیل شدن رفیق شیطان شدن این جریان دیگه یک جریان عادی تلقی نمیشه از یه نقطه‌ای به بعد این جریان رسما سازماندهی میشه در جبهه شیطان و رسما تقابل با خدا را دنبال میکنه این سخنی که امروز از طرف این سخنی که امروز از طرف کافران اهل کتاب داره در داخل امت مسلمان تبلیغ میشه و پمپاژ میشه که اینالله فقیرون و نحن و خدا ندارد و ما داریم خدا فقیر است و ما غنی هستیم این سخن برای اینه که جبهه اسلام را امت اسلام را متزلزل کنه اینا بگن پس اگر اینطوره ما هم از مال و جانمون در راه خدا بگید نگذریم تا قال قضیه همینجا چی بشه؟ کنده بشه خدا می خواهد کنه بعدش تا کی میخواد خواهد به ما بگه پول بده جون بده پول بده جون بده خدا چه امتحانی در این عالم را انداخته امتحان بسیار عجیبیه ها همه چی خودش داره همه کار هم خودش میتونه بکنه اما کلا سیستم رو اینجوری چیده شما ها باید پول بدید شما ها باید از جانتون بگذارید شما ها باید از مالتون بگذارید سوره حدید رو به یادتون بیارید که اصلا سوره حدید مبحثش همینه که خدا اول سوره میگه من که احتیاج ندارم اما این فرصتی است که برای نجات شماها از ظلمت فراهم کردم میخواید از ظلمت نجات پیدا کنید باید بگذرید باید بگذرید پمپاژ این سخن که ان الله فقیر و نحن اقنیات تو جامعه تو این موقعیت میخواد چه نتیجه ای رو دنبال کنه این نتیجه را که پس مردم شما هم از مال و جان نگذرید اگر شما نگذرید از دست خدا هم کاری بر نمیاد شون فقیره او که نداره اگه داشت که هی نمیگفت شما ها بدید اگه داشت که هی نمیگفت آقا بیاید بخل نورزید در راه من قرض بدید بخل نورزید جان بدید اینا رو نمیگفت پس معلوم نداره خودش نمیتونه که از ما میخواد شما ندید کار تموم میشه یعنی عملا خدا کاری دستش بر نمیاد اون وقت به این فکر نمیکنن که خب الان اینجا کی ضرر میکنه خدا ضرر میکنه این کار جلو نمیره شما zarar میکنید کی zarar میکنه خدا میگه من شنیدم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقیرون و نحن و سن ما سنکتو بما قالو به زودی می نویسیم آن چرا گفتند ببینید به زودی می نویسیم یعنی الان ننوشتیم این نوشتن بعدش تفسیر میشه سنکتو ما قالو و قتلهم الانبیا به غیر و نقول ذوق و عذاب الحريق یعنی این نقول و ذوق و عذاب الحريق همون سنکتو سنكتب نکتب و ما و نقول ذوق و عذابل حریق یعنی به زودی تسبیت میکنیم آنچرا گفتن نکتبا یعنی تسبیت میکنیم به زودی تسبیت میکنیم آنچرا گفتن با نوشتن این نوشتن خداست این نوشتن حرف رو کاغذ نیست این نوشتن تو آلمه به زودی مینویسیم این مطلبی را که گفتن تو این چه چجوری؟ با فرو کردنشون تو جهنم اینا رو وارد جهنم میکنیم میگیم ذوق و عذاب الحریق بچشید عذاب سوز، سوختن را خب اینجا چرا گفت و قتله هم الانبیاء ببین سنکتو با ماقالو ماقالو چی بود؟ الله فقیر و نهن و اغمیاء خدا میگه بزودی الله فقیر و نهن و اغمیاء اینها را با وارد کردنشون به جهنب مینویسیم این یک و قتله هم الانبیاء را هم مینویسیم ببینید این قتلهم هم الان خیلی مطلبه باز برگردیم به اوائل سوره قتل انبیا قتل آمرین بل قصد و عدل این جریان قتل که از اول سوره باز کدهاش داده شده بود چرا قتل همول انبیا رو اینجا میاره؟ خدا میخواد بگه ببینید قصه این نیست حواستون باشه قصه این نیست که پیغمبر را کمک کنیم یا کمک نکنیم مال و جانمون رو پیش پیغمبر ببریم یا نبریم که شما خیال کنی اگر نبردی فقط نبردی فقط کمک نکردی وایسادی بی‌طرف موندی قصه این نیست طرف مقابلش قتل انبیاست یعنی دو تا جبهه وجود داره یه طرف انبیا برای بر پای قسط دارن کار میکنن شهد الله انه لا اله الله و الملائکه و ال علم فلان قائما و بحثایی که اونجا کردیم کردیم بعد زیلش بحث امر به قسط اومد یه طرف انبیا دارن کار میکنن اگر شما رفتی پای کار انبیا ایستادی که ایستادی اگر نه تو جبهه قتل انبیایی، این،, این تیتر تیتره ان الله فقیر و نحن اغنیا این تیتر از قتلهم الانبیا جدا نیست سنكتب ما قالوا بقتلهم الانبیا یعنی همون سخنه که در تاریخ منجر به قتل چی شده انبیاء شده لذا اون کسانی که در کوفه موندن سراغ عبا عبدالله علیه السلام نیومدن مال و جانشون رو نگه داشتن نیومدن تو میدون و قتلهم الحسین نمیشه که جدا نیست چون اونی که در راه خدا معموره که دست از معموریت خودش بر نمیداره تو وقتی حضور پیدا نمی کنی در جایی که وظیفه داری حضور پیدا کنی وظیفه داری با مال و جانت تو میدان باشی وقتی تو نمیای تو میدان یعنی تو راضی به قتل اوی؟ اراضی به فعل قوم که داخل فیهم یعنی این جریان قتل انبیاس آقا دوتا راه بیشتر نیست میانه هم ندارد یا لبک میگی به پیغمبر وقتت به امام وقتت به ولی وقتت در جبهه بر عدالت و قسط صففندی میشی جایگاهت مشخص میشه تعریف میشی که مراد یا اگر این نشد این یکی جبهه این تیتر مختلفی داره. ان الله فقیر و نحن اغنی و قله حول این راه این خط خط قتل است تعارف هم نداره. همین امروز دنیا همین صفبندی به همین شکله. یا بالاخره تهش خداست و راه خدا و جبه خدا یا این نشد؟ دیگه جبهه شیطانه این صف در مقابل انبیاست حالا در چه فرایندی؟ فرایندش را سوره صف توضیح داد سوره صف گفت با فسق شروع میشه به انکار میرسه و بعد به اناد میکشه به ایستادن در مقابل انبیا میکشه اون کسی که تو این فرایند قرار میگیره ولو در تمام مقطع عمرش همین تو فسق موند اصلا هیچ وقت نرسید به انکار اما او تو خط انکار نقشی پا کرده. فردای قیامت دقت کنید ها این مطلب مهمه. فردای قیامت یکی از کتاب هایی که جلو ما باز میشه. کتاب قبل و بعدمونه اینکه ما تو کدوم خط بودیم قبل ما چی بود بعد ما چه شده؟ همش اونی که ما انجام میدیم یا دادیم نیست. اونی که شما انجام دادی خب این حساب کتاب خودشو داره اما یه قسمتش مینی که میدونی اینی که تو انجام دادی. این ذریب پیدا کرد و در مقطع بعدی چی پدید اومد چی شد میدونی شما اون روز تو احد نرفتی که فردای ما محسینو کشتن این چیه؟ این تو شریکی تو اینجا باید میرفتی، تو نرفتی تو در شکلگیری یک جریانی و یک تقابلی سهم داشتی و نقش داشتی که اینجا میدون خالی نگه داشتی عملاً بله من در تمام عمرم من کاری من شغلم این بود که صبح به صبح میرفتم در مغازه مغازه‌ها رو با می کردم، آب جاروم می‌کردم مثلا بالاخره کالای خودم رو عرضه می‌کردم نون حلالی به دست بیاریم ببریم خونه بر زن بچه من کاری نداشتم حالا جبهه حق کجاست جبهه کفر کجاست عدالت کجاست ظلم کجاست باقی باشم علیه کی باشم کاری با این حرفا من نداشتم حالا پیغمبر به بجنگه خب شاید دنبال قدرت بوده دوست داشته بجنگه بجنگه من چیکار کنم اونایی رفتن پاش جنگیدن که فردا میخواستن وزیر وکیل بشن من که میخواستم بشم اون برای محامجا من که این موزه بیطرف، موزه بیطرف شما امروز به خیال خودت موزه بیطرف گرفتی فردا کتاب تاریخو می‌ذارن جلود میگن ببین شما اینجا هستی دیدم میگه ببین بعدش چی شد این شما توی صحیحمی شما اینجا بودی اینجا بودی شما رازی بودی به این مسئله لذا اولا آیه 181 مشخص میکنه که این جریان کافران اهل کتابی که داره تأثیر میگذاره در امت مسلمان برای اینکه سازماندهی نشوند مجددن با مال و جان پای آرمان پیغمبر و ثانیان داره مشخص میکنه که عاقبت این بلندگو بدانید مردم اینا میرن تو جهنم و این همون خط قتل انبیاس خط ان الله فقیر و نحن و اقنیا خط قتل انبیاس شما از این خط تاثیر نپذیرید بفرمایید بله ببینید بله سوال رو من تکرار می‌کنم سوره آل امران و سوره فستاد هر کدومشون از یک زاویه دارن به اهل الكتاب نگاه می‌کنند بیشتر تمرکز شخصیتی و مصداقی اهل الكتاب سوره فستاد یهوده و بیشتر تمرکز شخصیتی و مستاقی اهل کتاب سوره آل امران نصارای کافره خب و البته هیچ کدوم محدود نیست نه در سوره فستاد بیخیال نصارا بوده نه در اینجا بیخیال یهوده تمرکزیش اینطوریه جایی که خودش مشخص خونه آیات مثلا بگه آقا اینا نصارا مثلا اسم نصارا رو بیاره ما میریم رو اون مستاق جایی که آیات محدود نکرده آیات اومده گفته الذین قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیایی که اینا قتلهم الانبیا هم دارن این در واقع میاد یک معیار میده با این معیار تمام مصادیق رو چه میشه شامل میشه بله تو همین سوره آیاتون باشه کافران اهل کتاب همین سوره که نصارا بودن در آیات قبل تر ما سراغ اونها میرفتیم خب خدا توابیر بسیار سنگیر درباره اونها داشت یعنی اینجوری نیست که نصارا از نظر خدا مورد تعییدن نه نصارا یک تایفه شون که در واقع متعهدن به دین و ایمان خودشون و واقعا در پذیرش حق منصفند اون تایفه را خدا تعیید میکنه آخر همین سور هم سراغ اونا دوباره میاد بله؟ نه دیگه عرض کردم اگر یهود گفته است یاد الله مغلوله یعنی هیچ نصارایی نگفته ان الله فقیر و نحن اقنیا ربطی نداره یعنی اینا مانع التجمع نیستن که اون گفته اینم گفته من میخوام بگم محدودش نکنید به یهود بله ممکنه مساق روز زمینش همون روزم هم یهود بوده ولی آیه نیامده بگه یهود یه بار آیه میگه یهود میگه نصارا خب میگیم آیه گفته آیه اومده حرف رو مطرح کرده حالا این حرف رو اگر اون یهود گفته یهود نسارا گفته نسارا شما سوالتون چی بود بله ببینید انگیزه اینطوریه نگاه کنید الان یک جماعتی رو در نظر بگیرید که از تحریم و از جنگ و از سرشاخ شدن با به قول بعضیایی که مشکل دارن از سرشاخ شدن با دنیا و دنیا نیست حالا میگن دنیا از سرشاخ شدن یعنی دیگه خستن یعنی رسما الان من نه در جاهای دور دست اطراف خودمونم پیدا میشه مثلا دیگه الان فرض کنید ما به یه نقطهی رسیدیم جنگ اقتصادی به یه نقطهی رسیده که واقعا کمر شکن شده طبقاتی از مردم واقعا تو فشاری هستن که حالا غیر قابل تحمل دیگه براشون امکان حفظ سبد حد کالا و امکانات تو زندگیشون براشون فراهم نیست خب یه ذره ایمانه ضعیف باشه قشنگ برمیاد این جمله رو بد میگه میگه آقا ما نخواستیم ما نخوایم کیو ببینیم نخوایم حکومت اسلامی داشته باشیم نخوایم حکومت خدا داشته باشیم کیو ببینیم بابا ولمون کنین بزنید زندگیمونو بکنین بکنید این هر کجا داره در این حرف چیه اینو ترجمه کن شما یعنی آقا خدا نتونست ولش کن دیگه بزنید لاقل خودمون تکلیفونو با خودمون بدونیم الان 40 ساله دارید میگید مرگ بر آمریکا و با آمریکا دارید ور می‌رید و با من هی مشکل براتون درست میکنه یک بار تمومش کنیم بره پی کارش این قائله رو بکنیم دیگه ریشش رو بکنیم تموم بشه الان دو مرتبه تو اوحد شکست خوردیم این همه کشته دادیم این همه خسارت دیدیم دو مرتبه آقا وایستاده میگه که بیاد جمع جنب بشید پول بیارید مال بیارید جان بیارید می‌خوایم دو مرتبه بریم بجنگیم شاید هم تازه چی بشیم کشته بشیم شاید پیروز بشیم معلوم نیست آخه این چه کاریه ما نخوایم کیو ببینیم خدا نمیتونه من چه کار کنم آه. این از کجا داره آب میخوره یعنی از یه جایی القا میشود غیر از اینکه ما داخل خودمون به خاطر تحمل شکستی که داشتیم زمینهشو داریم از یه جایی هم القا میشود که بابا اگر شماها بیشتر از این نرید تو میدون پیغمبرتون کاری دیگر دست خدا بر نمیاد عملاً چی میشه؟ عملاً این اختلاف و این دعواهایی که ما با هم داریم دیگه عملاً تموم میشه یعنی میرسیم به همون مسالهه و ای که قرار بدون خدا بین ما برقرار بشه چیزی که اینا بر ما کردنش آرمان در همین دنیای امروز هم برای ما آرمان شده که آقا تا کی میخواید بگید جنگ تا کی میخواید دعوا کنید تا کی این میخواید سر خدا با دنیا دعوا کنید مثلا بیاید تمومش کنیم برای همین عرض کردم جریان شیطانگرای سهیونیستی و حالا بگیم حتی از بین سهیونیست مسیحی هم توش هست جریان شیطانگرایی که از کی درست شد از صدر تاریخ درست شد اونجایی که دیگه حق مسئله براشون روشن شد و انکار کردن یعنی فهمیدن ایشون پیغمبره ولی انکارش کردن و رسمن اسناد خودشون رو اصناد کتاب خودشون را کتمان کردن و چیز دیگه با دست نوشتن به جای کتاب الله عرضه کردن نه بزفری قمنن لذین او کتاب کتاب الله و راه روه هم بعد و تبه و ماتد و شیاطین و علا ملک سلیمان یعنی دیگه اینا عبایی از این ندارن تو خودشون تو اون هسته های مرکزی خودشون عبایی از این ندارن که رسما خود را مقابل کی بدانند؟ خدا بدانند با خدا درگیرین در حتی خود جنیان شما سوره جن رو نگاه بکنید سوره جن وقتی که جنیان رفتن در آسمان رسد کردن دو چه و چه بعد اومدن بالاخره یک ادهشون مؤمن شدن یک ادهی دیگری که ایمان نیاوردند فرقشون با اون گروه اول چه بود گروه اول میگن که ما فهمیدیم که از دست خدا نمیشود فرار کرد و خدا را هم نمیشود آجز کرد ولن او. هر با ما فهمیدیم با خدا نمیشه طرف شد پس اون گروهی که رفتند و ایمان نیاوردن اونا چی فکر کردن؟ اونا فکر کردن با خدا میشه جنگید اصلا کل جریان شیطان گرائی عالم ارادهش و هدفش جنگ با خداست خدا نوزو بالله در اون منطق در اون مکتب خدا مثل یک شاه مثلا دیکتاتوری تلقی میشه پیشاه شاه دیکتاتوری که میخواهد را خودش میخواهد به بشر چه کند تحمیل کند و برای اینکه خدا را در این ارادش ناکام کنیم ما باید صفارهای متناسب با خودمون داشته باشیم یعنی جنگ انسان و خدا جنگی است که در تحریفات کتاب کتاب های آسمانی انجیل و تورات به وضوح وجود داره اولین سفری که در عهدین وجود داره اولین سوره که در عهدین وجود داره اینه میگه خدا آدم را مانند یکی از خدایان آفرید این ببینید اصلا شرک را همینجا پایگذاری میکنن خدا و خدا آدم را مانند یکی از خدایان آفرید و او را در بهشت سکنا داد و او را از دست زدن به درخت علم منع کرد درخت علم یعنی اون درختی که آدم نباید بهش دست میزد درخت علم بود و خدا بهش گفت به این دست نزن آدم بالاخره مثلا شیطان اومد گوله زد کرد رفت به درخت علم دست زد و فهمید خلاصه چه خبره و خدا ترسید که مبادا او به درخت حیات هم دست پیدا کند و برای اینکه دست او به درخت حیات نرسد او را از بهشت اخراج کرد حالا چرا خدا ترسید ترسید که به درخت حیات دست پیدا کند و یکی از خدایان شود خب، اصلا این اساسی که چیدن اساس جنگ با خداست این از اولش مسئله اینه که خدا میخواد بر ما یه چیزی را تحمیل کنه ولی ما فهمیدیم و نباید زیر بار بریم ما نباید زیر بار بریم چرا زیر بار بریم؟ اون نقطهی ای که اینا فهمیدن قرآن حق است و رو حق پا گذاشتن دیگه این جریان اساسش با شیطان گره خورد لذا اینا برایشون ابایی نیست که اینا بگن الله فقیر و نهنه اغنیه و بعد حالا درسته این حرف را ممکنه با همین سراحت و تیتر تو جامعه اسلامی نتونن تبلیغ کنن طبقه بندیش داشته باشن براش برای خواستش یه جور برای عوامش یه جور تبلیغ بکنن اما حرف اینه که خدا میگه سنکت و ماقال و قتله هم الانبیا اینا همیشه رو همین منطق پیغمبر کشی کردن به غیر و نقول و ذوق و عذابل نه ببینید اصلا این که قتله انبیا فقط یهود انجام داده کل بنی اسرائیل یه قومن یه جایی رسیده آخرین پیغمبرشون حضرت عیسی علیه السلام بوده یه اده قبولش کردن یه اده قبولش اینای که قبولش کردن از همون قومی بودن که انبیاء رو کشتن در طول تاریخ که اینایی که قبول کردن اینجا راه درستی رو رفتن آیا ممکنه امروز دو مرتبه خطا کنن یا نه؟ بله دیگه لذا اگر امروز تو نصارا کسی پیدا شد که با پیغمبر اکرم سفارایی کرد این ملحق میشه به همون خط قتل انبیاء یهود و نصارا دو قوم یا دو طایفه از هم جدا که نیستن نصارا این تیکه الحاقی یهودان یعنی این نصارا همون یهودیایی هستن که حضرت عیسی را قبول کردن یهودیا اون یهودیایی هستن که حضرت عیسی را قبول نکردن حالا همینا که حضرت عیسی علیه السلام رو قبول کردن از بین یهودی‌ها همینا در آینده امروز در عهد اسلام اگر در مقابل پیغمبر قرار بگیرن اینا ملحقا به همون خط یهود قبل خودشون فرقی نمیکنه. مگر در انکار پیغمبر یا انکار حضرت عیسی چه فرقی هست بله نه سوا نه یه قومی میدونن که بر اون عهد پا برجا موندن و مثلا نصارا تخلف کرده. قالت الیهود لیست نصارا علی شی چه اینکه نصارا هم همین فکر راجع به یهود دارن و قالت نصارا لیست ال یهود علی ولی همه بنی اسرائیلن دیگه همه فرزندان حضرت یعقوب علیه السلامن و با این توضیحی که دادم رفع شبه میشه احت... احتیاجی به تخصیص دادن این آیه به یهود نداریم چرا که هم عملا هم قولا تو قرآن کریم کافران اهل کتاب اعمند از یهود و نصارا بله البته در مقایسه جمعیت یهود با جمعیت نصارا نسارا امید به جذبشون بیشتره راجع به یهود کمتره تره چرا امید به جذبشون بیشتره چون به هر حال یه پله از یهود به اسلام نزدیکترن یه پله نزدیکترن حضرت عیسی را قبول کردن اما یهود ایثار رو هنوز قبول نکردند تا چرا صد به پیغبره؟ ما الذيین قالو ظال که به ما قدمت ایید هم و ان الله ليسیسه به واللام لل العید. ما اینا رو وارد جهنم میکنیم میگیم زوق و اذابل چرا؟ میگه ظال که به ما قدمت ايديكم؟ کو این به خاطر آن چیزهایی که دستهای شما فرستاد و ان الله ليسسه به ظله من و این زلمی از جانب خدا به بندگان، نیس یعنی این عذاب جهنم محصول عملکرده خودتونه الی قالو میگه اینا کسانی هستند که گفتند ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتى به بقربان تاكل النار اینا یک چیزی درست کردند در کتاب‌های خودشون مدعی شدن که بله خداوند از ما عهد گرفته که ما به هیچ پیغمبری ایمان نیاوریم مگر اینکه اون پیغمبر برای ما یه قربانی بیاورد که تأکل و هنار که اون قربان را آتش بخورد جریان در واقع قربانی آوردنی که مورد قبول کی واقع بشه خدا واقع بشه اگه یادتون باشه بین حابیل و قابیل همچین جریانی بود که هر کدومشون یک قربانی بیارن این قربانها رو ببرن در پیشگاه خدا اون قربانی را که آتش بگیرد و بسوزد یعنی خدا اون رو چیکار کرد؟ قبول کرد. یه همچین جریانی نقل شده در تاریخ و بعد اینا میگن که بله این یه عهدیه که خدا از ما گرفته که ما از هیچ به هیچ رسولی ایمان نیاریم مگر اینکه اون رسول یه قربانی بیاره که ما اون قربانی را ببریم مثلا در یک جای قرار بدیم بگیم خدا یا اگر این پیغمبر راست میگه این رو پذیر از او. چجوری میپذیرت با سوزوندنش مثلا خدا اون آتیش میزنه میسوزونه خاکسترش میکنه من یعنی این پیغمبر حقه. میگن اینا همینش حرفی میزنن. قل پیغمبر بگو بشون قد جا رسل من قبلی قبل از من پیغمبرانی برای شما آمد بل بینات و بل لذی قلتم هم دلایل روشن آورد انواع مجزات آورد هم همین قربانی که شما می گفتیدم آورد فلم قتلتم او هم انکنتم صادقین و چرا اونا را کشتید اگر راست میگید دیگه معلوم شده که مسئله قربان خدا قبلا سر قربان حجت را با شما شکرده؟ تمام کرده مسئله قربان مسئله اصلی شما نیست شما بی خود سر قربان بهانه نیارید مشکل شما در باره رسول و انبیا با چیز دیگریه و اون همون اراده برپایی قسط و عدل جانم؟ تمام پیغمبرانی که برای بنی اسرائیل می آمدن همشون رو قتل انبیا رو که در آیه قبل اشاره کرد، میخواد بگه آقا اینا فقط مشکل با پیغمبر ندارن، در تاریخ خودشون با هر پیغمبری هم که آمده مشکل پیدا کردن و اونا رو کشتن. پیغمبران بنی اسرائیل. یعنی اینا در این حرف صدق ندارن. اینکه ان الله عهد الینا الا نؤمن بالرسول، همچین عهدی وجود نداره. در یه مقطعی شما همچین چیزی خواستید، در یه مقطعی از پیغمبرانی همچین چیزی خواستید، اینم آورده شده. به اونم نکردید حالا همون چیزی که شما خواستید خدا داده و شما به اون اعتناء نکردید را بستید به خدا که او از ما عهد گرفته که تا این کار را نکردید تا یه قربانی نیاورده که آتیش اونو بخوره بهش ایمان نگارید الان شاهد حقانیت پیغمبر گوسبندیه که بکشه بیاره بذاره جلوی شما آتیش بگیره یا قرآنیه که آورده این بهانه بهانه بی خودیه در یه مقطعی شما خواستید خدام داده اما اینکه این عهد الهیه نظام یه انکنتم صادقین یعنی شما راستگو نیستی در این ادعایی که مطرح میکنید این یه بهانه ایست دارید میارید که شانه از زیر بار ایمان به پیغمبر خالی کنید فا این کذبو که پس اگر تو را تکذیب کردن ای رسول ما فقط کذب رسول من قبله قبل از تو هم پیغمبرانی و رسولانی تکذیب شدند جاوب البیانات و زبور و کتاب پیغمبرانی که هر یکیشون بیانات داشته زبور پندها و نصیحتهایی داشته بیانات بیشتر اعتقادی زبور بیشتر اخلاقی و کتاب المنیر و کتاب شریعت داشته یعنی کتاب فقی داشتن اینا در پیغمبرانی که با دلایل روشن آمدن با پندهای اخلاقی و موائز آمدند، با کتاب روشنگر و نورانی نورفشان آمدند، اینا تکذیب شدند، تو هم در همین راستا تکذیب می کل کلو نفسن زائق موت، ولی بالاخره این جریان با مرگ، مرگ هر انسانی، همه خواهند مرد، همه مرگ را می چشند، و انما تو و فون اجورکم یوم القیامه و در روز قیامت بی کم و کاست همه عجر خودشون را دریافت خواهند کرد هر کس تو این دنیا هر چه کاشته همون رو درو خواهد کرد فمن زحزه عن نار و ادخل الجنه هر کس از آتش دور نگه داشته شود و داخل بهشت شود فقط فازه این به فوز و رستگاری رسیده و من حیات دنیا الا متاع القرور نشون میده که پس اون چه داره اینها را از این فوز و از این نجات جدا میکنه حیات دنیا زندگی دنیاست دنیاگراییه که داره اینا رو بدبخت کنه خوب دقت کنید یه لحظه شما باشید ببینید اینجا خدا به پیغمبر میفرماید که لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا ان ما لفعلوا فلا تحسبنهم بمفازته این مفازته من العذاب این فقط فازه اونجا با این مفازه در ارتباطه اینو داشته باشید تا برگردم اینجا میخواد بگه به هر حال همه میمیرند همه اجر خودشونو در روز قیامت بیکم و کاست دریافت میکنند و کسانی که از آتش دور نگه داشته شوند و داخل بهشت بشوند اینها به فوز میرسند و اون چه مانع این فوز است دلبستگی به حیات دنیاست دنیا, دنیا متعال غرور است ابزار فریب است فریب دنیا را میخورند و از, دست، از رسیدن به این فوز چه میمونند؟ محروم میمانند حالا بعد از این دیگه نمیدونم این آیده دیگه نگم بذارم برای جلسه آینده لطبلوان نفی انوالکم و انفسکم ولی تسمعون نمیدن لذین اوتول کتاب قبل قبلكم و منلذین اشتکو از انکسیرن این در حقیقت میخواد به مؤمنین دو مرتبه رو میکنه که آها این جریان اهل کتاب که دارد اینطور شماها رو منصرف میکنه از حمایت پیغمبرتون یک ابتلای برای شما درست کرده در اموالتون و در جانهاتون این آزارها را خواهید شنید اما باید مقاومت بکنید باید ایستادگی داشته باشید که انشاءالله من در جلسه آینده بیشتر وارد این آیه خواهیم شد بله؟ بله 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 این رو و تت تقو فا ارنزال من از من امور همینطور و از اخذ الله و میساقل لذین اوتو کتاب یعنی اینجا مباحث این آیات مقاومسازی مؤمنان در مقابل تبلیغات تهاجم فرهنگی و هجمه‌ای است که کافران ترتیب دادند تا این جریان ایمانی زخم خورده دو مرتبه سازماندهی نشود. خب بله بحثای امروز تمام در خدمتون هستم جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت و سلامتی وجود مقدسشون و برای اینکه مشمول عدیه زاکیه امام زمان علیه السلام قرار بگیریم و بهرمند از شفاعت مقبوله حضرت امام جواد علیه السلام باشیم اجماعا سلواتی ختم بفرماییم